0: caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Sala Cash Finanças, a plataforma de áudio do Sala de Ações. Para quem não conhece o Sala de Ações, é um projeto de extensão da UFPB, coordenado pelo professor doutor Sinésio Maia, em colaboração com a professora doutora Carla Calisto que constitui uma forte articulação de atividade de ensino e pesquisa e extensão, com o propósito de gerar conhecimento, aperfeiçoar e difundir alternativas existentes no mercado nacional. Meu nome é Milene, a locutora neste episódio, e gostaria de convidar os analistas acadêmicos Lucas e Samuel para examinar o tema de hoje, empréstimo. Então, Lucas, em que consiste o empréstimo?
1: Milene, segundo a CVM, há dois tipos de agentes econômicos. Os que consomem menos do que ganham, superavitários, e os que consomem mais do que ganham, deficitários. Dessa lacuna, existe uma condição entre emprestador e tomador, e surge então, as, as instituições especializadas em realizar essas operações. A instituição oferece ao cliente recursos financeiros com o compromisso de que o valor seja pago em uma data futura, com juros e encargos. Toda operação de crédito, depende de um contrato entre cliente e instituição, onde a instituição define as regras da operação. Dica! Dentre as principais operações de crédito, podemos destacar três principais, o empréstimo, financiamento e o leasing. A mais famosa delas, o empréstimo, consiste na liberação mais simples dos recursos. Pode ser usado da maneira que se desejar. Justamente por essa facilidade, o empréstimo tende a ter juros mais altos e tende a ter prazos mais curtos. No financiamento, a análise é bem mais detalhada para a liberação dos recursos. Nele, acontece a chamada alienação fiduciária, onde o cliente deixa algum bem como garantia. No caso do cliente não honrar com a dívida, esse bem é liquidado para, para a instituição conseguir o seu retorno. Justamente por essas condições mais explícitas o financiamento tende a ter juros mais baixos e prazos mais longos para honrar. O financiamento geralmente é confundido com o leasing, leasing ou arredamento mercantil. Essa palavra vem do inglês e significa basicamente emprestando. No leasing, o, no leasing, o bem é do banco e ele é alugado ao cliente. Ao final do contrato, o, 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 a, o cliente pode adquirir o bem renovar o contrato por um prazo adicional ou devolvê lo Ademais, nós temos que se atentar às principais linhas de crédito. Passo a palavra para o um analista acadêmico, Samuel
2: Batista. Olá, Lucas. Sobre as principais linhas de crédito, temos como as mais populares em nosso país, primeiramente, o um empréstimo pessoal, que é aquele empréstimo normal em que a maioria das pessoas fazem. Vai no banco, faz sua análise de crédito e o banco vai dizer o valor e a taxa em que ele está capacitado a emprestar você. Temos também o empréstimo consignado, que é muito popular em peço, com pessoas é, aposentadas e pessoas que têm algum tipo de renda fixa. Temos também o empréstimo com garantia, que é muito parecido com o empréstimo pessoal, mas que tem como diferencial é, em que o cliente vai deixar uma casa, um carro, alguma coisa garantindo ao banco que se o valor não for pago, é, vai, vai ter aquele bem junto ao banco para que tá parte do valor. Temos também alguns tipos de empréstimos que as que a maioria da população nem sabe que são empréstimos, como o cheque especial. Cheque especial é quando é, falta algum valor em sua conta corrente, o banco ali faz dar é, dar um valor um valor complementar, meio que automático. Você faz uma compra a compra supera o valor que você tem em sua conta e para completar aquele valor o banco empresta esse dinheiro Temos também o rotativo e o parcelado do cartão O rotativo é quando Pagamos o mínimo do cartão O valor mínimo da parcela E aquele valor vai é, crescendo vai, rotando, vai rodando Temos também o parcelado Do cartão, que é justamente quando Fazemos uma compra, parcelamos cai o juros da maquininha E temos também o financiamento o financiamento pode ser estudantil Pode ser um financiamento é, de algum automóvel, pode ser um financiamento habitacional, temos também o crédito direto ao consumidor que é mais popularmente conhecido como carnês notas promissórias que são créditos do comércio diretamente ao seu consumidor, quando vamos falar sobre essas linhas de crédito temos que prestar bastante atenção nos juros em que está contido nelas, cada tipo de empréstimo, de financiamento tem sua, suas taxas médias de, de, de juros Essas taxas muitas vezes se não bem administradas e conhecidas podem formar altas dívidas temos por exemplo é, os juros anuais de cartão de crédito que segundo a agência Brasil podem chegar até 875% para se termos uma ideia de quão grande é esse valor é você partir de uma dívida de mil em 12 meses aquela dívida já está na casa dos 10 mil ou seja, é muito fácil com juros tão altos se endividarmos. Os tipos de crédito com maiores taxas de juros são especialmente o cheque especial, cerca de 120% ao ano. Temos o rotativo, rotativo, ele é altíssimo, é o maior, é um, contém a maior taxa de juros é, do, do nosso país, cerca de 330%. Temos o parcelado parcelamento do cartão. A taxa dele, em média, é cerca de 160% ao ano. E o empréstimo pessoal? O empréstimo pessoal vai variar bastante do seu banco, de sua análise de crédito, seu histórico. Mas, com isso, gira em torno de 80% em alguns bancos. Então, Milene, sobre que temos algumas perguntas de nossos ouvintes.
0: Recebemos algumas perguntas muito interessantes no nosso Instagram para conversar um pouco com vocês. Para começar, qual o melhor banco para se fazer o um empréstimo?
2: Milene... Para definirmos qual o melhor banco, vai depender muito de sua análise de crédito, vai depender muito das garantias em que você vai oferecer ao banco. Na análise de crédito, o banco vai olhar seu histórico de empréstimo, se você já fez algum, se você, já atrasou, você tem um costume de atrasar parcelas, se você já teve seu nome vinculado a órgãos como SPC, como Serasa, e também nas garantias, você vai dar alguma garantia ao banco, você vai deixar uma casa... Lá alienado ao banco, um carro alienado ao banco, ali como forma do banco ter a garantia em que você vai pagar o montante pego. É muito importante também, ao analisarmos isso, ver o custo efetivo total da operação. Muitas vezes vamos, vemos alguns bancos oferecendo taxas muito pequenas, é, muito abaixo do que é praticado, e quando vamos ver lá, ler o contrato, vemos que no meio dos encargos, no meio das tarifas bancárias, está lá. É, o, o valor total do empréstimo, o valor total cobrado. Também os bancos levam muito em consideração algumas informações profissionais, como o seu emprego, o, seu, o salário que você recebe, o cargo que você exerce, se é um cargo de confiança, se é um cargo alto, um cargo baixo, o tempo que você está no trabalho, se você entrou recentemente, se você já faz um tempo que está lá. E também a idade, uma informação pessoal como a idade, não pode influenciar. Dependendo do empréstimo em que você vai pegar, se você for mais novo, mais velho, isso pode influenciar no montante pego, nas tarifas é, em que o banco está, capacita está propenso a, fazer, a, fazer, a colocar no contrato.
0: Outra pergunta muito interessante que recebemos foi como podemos renegociar as dívidas de algum empréstimo?
1: Então, Milene, a negociação da dívida, ela implica entender bem a situação a princípio, a situação em que o endividado se encontra. Pensem, por exemplo, em um comércio que pegou um empréstimo com a finalidade de alavancar suas produções, mas devido a imprevistos ou a descuidados, acabou entrando em um estado negativo de dívidas. Nesse cenário, é ideal que tanto um comércio quanto uma pessoa busque fazer cálculos realistas da condição que ele tem que pagar. Isto é, é impossível ele se comprometer com uma parte que vai afetar diretamente, no caso do comércio, a sua, a sua produção atual ou, no caso do, de uma pessoa física normal, as suas condições de vida. Ou seja, use do bom senso para determinar as, as condições do pagamento. O segundo passo seria analisar o contrato para identificar possíveis irregularidades e também seus direitos. Um terceiro passo, pesquisar condições oferecidas por outros bancos. A fim de expandir o seu leque de conhecimentos, o endividado tende a observar que existe todo um cenário de possibilidades. E assim sendo, talvez a solução para a sua dívida esteja em procurar outros outras instituições, procurar outros meios. Enfim, após entender todo o seu contexto e é, colocar na ponta do papel a realista e ser realista quando as condições de pagamento, o cliente deve procurar a instituição da forma certa e tentar fazer propostas, receber contrapropostas, enfim, tentar negociar. A título de curiosidade, é importante ressaltar que as empresas de renegociação têm capacidade para bater até 80% da dívida, ou seja, às vezes, a condição para, para o indivíduo ou para o comércio sair de uma dívida é exatamente tentar negociar. Caso não houver essa, esse cenário de renegociação, a nossa dica é que você procure especialistas, quer seja juristas, quer seja é, ligados a finanças, enfim especialistas de confiança, uma vez que você está lidando com o dinheiro. Falando assim, até parece que o empréstimo é um filme de terror, mas nós vamos ver a seguir com o analista acadêmico Samuel que o empréstimo também pode ser bom. Então, Samuel, quando o empréstimo pode
2: ser bom? Lucas, o que vai definir se o empréstimo vai ser bom ou não vai ser a aplicação do montante pego. Se você for aplicar aquele montante é... Em, roupa, em compra com roupas, em gastos com festas, é, em gastos talvez com uma viagem de última hora. Aquele dinheiro vai ser muito mal aplicado, você provavelmente vai ficar devendo, vai ficar com aquela dívida no banco e aquele dinheiro vai simplesmente sumir e não vai rentabilizar nada. Mas se você procurar algum empréstimo para talvez comprar um... Comprar um imóvel em que esse imóvel vai valorizar com o tempo e que vai lhe proporcionar sair de um aluguel, pode ser boa proposta. Talvez um carro, você procure um carro para facilitar seus problemas durante o dia a dia, talvez fazer um dinheiro extra como motorista. Também é um bom negócio. Também vale ressaltar a preocupação com as taxas. Mesmo que seja para uma boa aplicação, mas se as taxas oferecidas pelo banco estiverem muito altas, não vale a pena, porque muitas vezes aquele montante pode ultrapassar seu orçamento, faltar produtos básicos para sua sobrevivência por causa do valor da parcela daquele empréstimo. Vale ressaltar que é importante vermos os custos e tarifas envolvidos ali em cada é, empréstimo. Mesmo que a aplicação seja boa, seja por um motivo bom, mas se aquele montante ou se, a, se o valor da parcela for muito alto, os juros forem muito altos, não vai compensar é, o seu endividamento, ele, você pode não conseguir quitar todas as parcelas, for uma parcela progressiva, se os juros forem muito altos e com o tempo aquilo for consumindo o seu orçamento. Então, pesquise bastante, veja bastante, faça sua análise de crédito em cada banco, compare um banco para o outro, e veja, compare e, e principalmente procure uma boa aplicação no comércio, um, um aperfeiçoamento profissional que possibilidade de melhores salários. E faça tudo isso consciente, procure um profissional e, ou estude bastante. Então, Milene, isso é tudo e muito obrigado.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado, Samuel, pela participação e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Fique por dentro para mais episódios sobre finanças e não esqueça de conferir o blog e o Instagram do projeto, ações para acompanhar nossas dicas.